0: I det här avsnittet av Polispodden Stockholm får du höra om hur polisen arbetar för att förhindra mäns våld mot kvinnor. Vad säger forskningen? Och hur jobbar polisen proaktivt med fokus på gärningsmannen? Jag som leder det här samtalet heter Karina Skagelind och med mig i studion har jag två medarbetare som jobbar med de här frågorna. Ja, välkommen hit Kilan och Jill. Vi kan väl börja med att ni presenterar er och baka ihop vad ni gör inom polisen samtidigt. Kilan, vill du börja?
1: Jag kan börja. Eh, jag har ju som bakgrund att jag är beteendevetare med inriktning psykologi och är disputerad forskare och forskat om partnervåld. Och framförallt partnervåld med dödlig utgång. Och sen en månad tillbaka så är jag samordnare i initiativ Gryning tillsammans med Gill. Mm.
2: Och jag blev samordnare för Initiativ Gryning första juni. Så att jag också är också ganska ny i det här arbetet. Jag är polis i grunden och har jobbat tidigare mycket med utredningsverksamhet. Jag var utredningssamordnare
0: i Stockholm Nord i några år innan på det här uppdraget. Initiativ Gryning har ju kommit upp här nu. För oss inom polisen i Region Stockholm är det självklart. Men kan du berätta vad det är för någonting Jill?
2: Ja, men det är en satsning som vi gjorde inom polisregion Stockholm 2019 och det är ett, vad ska man säga, det är ett utvecklingsarbete som vi gör kopplat till särskilt utsatta brottsoffer. Där vi tittar på bland annat våra metoder, vår samverkan och resurskompetensutvecklingsbehov men också norm och kultur och hur vi ser på den här typen av brott. Så vi, eh, initiativ Greening jobbar med utvecklingsfrågor kopplat till utsatta brottsoffer.
0: Gill, kan du berätta lite mer om polisens arbete då, när det gäller brott i nära relation? Hur ser det ut? Ja, vi har valt att eh, centralisera
2: brott i alltså utredningen av brott i nära relation eh, på polisområdesnivå. Det betyder att vi utreder dem eh, centralt på sektioner, så vi har så binsektioner i våra stora polisområden. Och vi har haft försöksverksamheter där vi har testat att utreda de här brottena relation även lokalt. Men i början av sommaren beslutade vi för att vi ska hålla oss precis som man gör nationellt på då sektionsnivå, på prisområdesnivå. Så det är någonting som vi jobbar på att, att utveckla för att vi ser att vi behöver ha en ökad samverkan med lokalprisområdena. Även fast utredningarna ligger på sektion. Så det tittar vi på. Anledningen är för att vi vill ha en specialistresurs på sektionsnivå som kan eh, jobba fredat och inte kanske dras till så mycket annan andra typer av brott. Ja, det är så vi har organiserat arbetet i.
0: Men för den som blir utsatt så spelar ju organisationen kanske inte jättestor roll, men det viktiga i gryningen är väl egentligen att man har en resurs det är ju så att man konkurrerar med rätt mycket andra grova brott mm. i Stockholm. Men att man, har, man ska se till att det finns resurser som kan utreda de här brotten. Ja. Och att, att, att det finns på polisområdesnivå som vi kallar det i organisationen. Då.
2: Ja men precis. Och att det är en, en, en fredad resurs som du säger är viktigt. Men också att man har möjlighet att bygga upp en specialistkompetens. Vi ser mm. att det behövs i den här typen av ärenden. Eh, sen behöver vi titta på hur vi kan ha, för det blir ju en kedja från... Den första kontakten med polisen kan ju vara på olika sätt. Eh, och sen ända fram till att utredningen kanske redovisas eller kanske läggs ner. Så är det, vi jobbar ju med en, en kompetens och att vi behöver säkra en hög nivå förmåga hela, hela vägen. Mm. Men vi ser ju att just det brottsutredande uppdraget på de här sektionerna, så att säga,
0: där har vi en, en specialistkompetens. Vi var ju inne på det lite, att det händer mycket annat som får få mycket uppmärksamhet i region Stockholm. Det är skjutningar och annat våld. Hur skiljer sig det dödliga våldet mot kvinnor mot det dödliga våldet mot män? Kan man säga något om det? För det är ju väldigt mycket i debatten varje dag egentligen.
1: Ja, men det finns ju flera skillnader. Men det man kan se sammantaget är ju att majoriteten av det dödliga våldet begås av män mot andra män. Och ofta så sker det av... Bekanta och obekanta i liksom offentliga miljöer. Men när det kommer till kvinnor å andra sidan så ser vi att kvinnor tenderar att bli bragda om livet i, av närstående i sina hem. Det vill säga i en kontext när de borde känna sig som mest trygga. Och det man också ser är att ungefär två tredjedelar av alla kvinnor som dödas, dödas av en partner, dåvarande eller tidigare partner, och motsvarande siffra för män är 6 procent. Så att det är enorma skillnader i liksom kontexten kring, eh, kring det dödliga våldet. Då.
0: Ja, du, jobbar ju med, du har forskat om det här och ta med din kunskap nu in i polismyndigheten så att vi ska bli ännu bättre på att jobba med de här frågorna. För de är ju prioriterade Absolut. i organisationen. Eh, varför behöver polisen förstå hur våldsamma männen kan bli och vilken betydelse har liksom din forskning rent praktiskt för, för den som är våldsutsatt eller kommer till polisen? Vad, vad Kan du ge en liten bild av det?
1: Ja, men det är ju en jättebra fråga som jag själv försöker ta reda på nu när jag får också mer kunskap om polismyndigheten och det polisiära arbetet. Så att det, det ska bli intressant att se hur man kan integrera den kunskapen som finns i forskning. Inte bara min forskning utan även liksom internationell och nationell forskning. Hur man kan liksom integrera det i det polisiära arbetet. Och hur man också kan liksom utvärdera olika metoder och så vidare. Men eh, jag tänker så här att det första frågan är om varför det är viktigt att polisen vet hur, hur våldsamma de här männen kan bli. Så jag tänker att... Alltså ju mer kunskap vi har om de här våldsutövarna desto bättre förutsättningar får vi att faktiskt förhindra. Väldigt allvarligt partnervåld eller dödligt partnervåld. Eh, och, då, och vi liksom får ju en bättre förmåga att bedöma risk och hantera risk och så vidare. Och vi får också bättre förmåga skulle jag säga att eh, inte bara att vi ska ringa in det grövsta eller de farligaste fallen. Men också att man blir liksom effektiv i det arbetet på så sätt att vad är lämplig åtgärd för vilken typ av ärende? Det kan ju öka liksom rättssäkerheten för den våldsutsatta men det kan också effektivisera och bli en liksom resursfråga tänker jag i längden.
0: Mm. Det handlar om det som jag tycker är lite nytt och som borde vara självklart är att det är mer fokus på gärning, <hör> gärningsmannen. Att den är mycket i fokus att vi ska öka kunskapen om, om gärningsmannen personen för att komma åt, förhindra och stoppa våldet. Kan du säga lite mer om din forskning? För det här låter ju jättespännande. Vad kan du berätta mer om det?
1: Om, om fokusskiftet kan man ja. säga. Jag skulle säga att just det fokusskiftet är väldigt, väldigt efterlängtat. efterlängtat. Inte bara inom polismyndigheten, men jag skulle säga nationellt och även till viss del internationellt. Det man kan se liksom att, att traditionellt sett så har vi fokuserat väldigt mycket på Eh, –våldets konsekvenser och, och liksom de våldsutsatta. Och liksom fokusera på hur vi kan stärka skydd och stöd– –för de som blir utsatta, vilket är enormt viktigt. Men i det så har vi ju tappat bort våldsutövaren– –som är själva kärnproblematiken. Och jobbar vi inte med våldsutövare– –så, så jobbar vi heller inte eh, brottsförebyggande– eh, –eller återfallsförebyggande. Då blir det ju mer reaktivt än proaktivt. Så att jag skulle säga att det är ett väldigt, väldigt efterlängtat fokus– Skifte. Och det innebär ju inte att vi slutar fokusera på våldsutsatta förstås. Jag tycker att det är lite intressant att vi inte har jobbat mer riktat mot våldsutövarna generellt. Och jag vet inte riktigt vad det bottnar i. Att, att man kanske har förutsatt att det är ja liksom, ah, vad ska man säga individer som inte går att jobba mot för att de är eh, bortom all räddning. Eller förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, om det är antingen är det eller att man inte vill lägga resurser på dem. Eller att man helt enkelt inte är bekväm med att jobba mot, eh, mot den målgruppen.
2: Och vi har pratat lite grann också om, om hur man ser. Alltså att det är lätt att se det här som en, en homogen grupp. Eh, och där tycker jag det har så mycket intressanta tankar just kring. Det som har tittat på det dåliga partnervalet framförallt. Att det finns skillnader i de här mm. liksom, om man profiler på gärningsmän. Ja, men precis. Det är liksom inte ett det är inte en typ av gärningsperson som och, och en ja.
1: Nej, och det är väldigt alltså det tänker jag också är väldigt viktig kunskap att veta att det är en väldigt det är en väldigt heterogen grupp alltså, män som utövar partnervåld. Det är ju liksom egentligen jag tänker partnervåld blir ju nästan ett paraplybegrepp i sig att det finns olika typer. Ehm, och det såg jag både i min forskning kring det dåliga partnervåldet vilka män det är som jag har ihjäl en kvinnlig partner. Men jag har också gjort intervjustudier med män som utövar partnervåld. Och då ser man väldigt tydligt att det är väldigt olika skillnader. Och också vad ska man säga, olika grad av mottaglighet att, till att förändras och ta emot stöd. Vissa är benägna att förändras och vill göra det. Och är jättemåna om att kunna ha en fungerande relation. Sen har vi andra personer som överhuvudtaget... Inte är lämpliga att ha den typen av åtgärder mot där man ska uppmuntra till att de ska ta stöd och så vidare. Så att, mm.
2: Och det blir ju värdefull kunskap för oss, tänker jag, inom polisen som träffar och möter de här männen. Att veta, ska kunna se att det är liksom skillnader så att vi inte har en föreställning om, när vi går in i en situation, att, jag menar att våra fördomar eller liksom föreställningar om hur personen ska vara. Det gäller ju när vi valt utsatta också. Att vi kanske har en del för, förutsattade meningar om hur man ska vara som ett idealoffer och sådär. Men att det gör ju att blir, blir vi bättre på att förstå de här olika typerna av både, både utöver och våldsutsatta. Och liksom har bemöt, kan tänka att vi anpassar vårt bemötande och förstår också mer av situationerna kanske. Redan från början så är det väldigt
0: värdefullt för oss. Att... Och så måste jag ju bara fråga backa till din forskning. Hur ser den man ut som dödar en kvinna han haft en relation med? Kan man säga något om det som har kommit fram i din forskning?
1: Det är 10 miljoner kronors frågan, ja. verkligen. Jag hade ju hoppats på att ha ett liksom tydligt svar på det eh, efter mitt avhandlingsarbete. Men det är ju återigen det här med att det är olika typer. Vissa Man kunde ju se att vissa individer var... Hade de här typiska kriminogena riskfaktorerna, alltså missbruk och kriminell karriär och liksom inte så ordnade förhållanden, boendesituation och så vidare. Men sen var det liksom en helt annan kategori män som utåt sett är väldigt väl fungerande. Men svartsjuka och kontroll är återkommande oberoende av liksom ens, deras bakgrund så att säga. Så att det är någonting som slår ut i, i de här... –i just de här ärendena.
0: –Det är en gemensam nämnare. Mm. Kontrollbehovet och svartsjukan i relationen.
1: Mm. Och –Ofta då att det sker i samband med en separationsprocess. Då.
0: –Och sen kan de ha olika jobb. och, och pers liksom så utan, Men det här är grundläggande. Det man –Ja, kan se. Och, det,
1: och det är inte heltäckande så att alla har det. –Men det är något som är väldigt återkommande och eh, verkar förena olika typer. så att säga. Mm.
0: Jag tänker så här, du kommer in med jättemycket viktig kunskap som, som vi ska bli bättre genom att lära oss. Vi har ju det här som ett evidensbaserat arbetssätt inom polisen och vi har ju flera duktiga forskare som har jobbat hos oss eller gör det nu. Men, men kan du säga lite mer om hur, hur, hur kan det här bli... Hur använder man det här i praktiken? Hur kommer all den här kunskapen ut till våra medarbetare som kanske är de första som möter en våldsutsatt kvinna eller en man som har eh, slagit sin partner? Kan du, kan du vara lite mer praktisk där? Hur, hur använder ja, hur kommer det här ner? Ja men precis. Alltså, vi tänker oss att vi har ett massa
2: utvecklingsarbete såklart i det här. Men om man tittar till exempel på metodstödet, ett utvecklat bästa arbetssätt som vi har när vi jobbar mot eh, särskilt utsatta brottsoffer, så är ju det evidensbaserat. Och det bygger ju på framgångsfaktorer som man har liksom sett i forskning och så är framgångsritser. Ja. Ehm, så att mycket finns ju redan. Jag tänker att det kanske ibland är det svårt för oss att liksom se vad, vad som är källan i det, kanske. Men eh, vi har ju väldigt mycket specialistkompetenser och förmågor också inom, eh, inom polisen. Men också som jag nämnde här, metodstödet... Sen får vi väl se, vi tittar ju på vilka kompetensutvecklande insatser vi behöver göra under nästa år bland annat. Och så där. Vi behöver titta på våld i ungas relationer och lite andra sådana utvecklingsområden. Sen tänker jag att när vi i gryning tittar på våra processer som vi har till exempel kring riskbedömningar eller kontaktförbud Ja men då har vi ju med killarna i den processen och kan ha de ögonen på sig. Sen kanske det inte blir supertydligt att just här kom forskningen in och just där. Men i det, när man har med det i och integrerat i arbetet så är det ändå så vi om det tänker jag. Sen, sen, kan vi sen kommer vi väl se också. Nu har vi inte jobbat tillsammans länge. men det ska bli spännande att se.
0: Kan du, du har inte jobbat jättelänge ännu men du, du har ju ändå fått en känsla. Och du har varit inne på det på flera sätt. Du pratar om brottsförebyggande, att man ska bli bättre kanske på att jobba brottsförebyggande när det gäller de här frågorna. Men kan du gå in på lite mer hur din forskning kan påverka polisens arbete med relationsvåld?
1: Ja, men mycket, mycket av den forskningen som jag har bedrivit innan handlar ju... Mycket om, som sagt så har mest fokuserat på det dödliga partnervåldet och kring vilka är de här männen som har ihjäl en kvinnlig partner och vad är omständigheterna kring de här brotten. Så det har varit väldigt grundläggande forskning på det sättet och det som jag bland annat har funnit då är ju att i tidigare studier då Vet jag vet inte om det fortfarande är fortfarande samma siffra exakt- men att det är en väldigt betydande andel- som inte har blivit dömda för brott- innan de har det en kvinnlig partner. Och då var det 50 procent som överhuvudtaget- inte hade blivit lagförda för något brott. Och så ser det ju inte ut när det, när det gäller annat dödligt våld- för då är det ofta en kriminell karriär i bagaget. Och jag tror att det är vanligt att man tänker- när man ska bedöma risk till exempel- och möter den här typen av personer. Att, att det ska vara en viss typ av person som har kapacitet att ha ihjäl en partner. Och det menar jag på att det måste vi komma ifrån. För så ser det inte ut. Så det tänker jag kan vara viktig kunskap rent polisiärt. Att vilka, vilka har den här risken att ja, men begå det grövsta partnervåldet då. Och det ser man i en tidigare forskning också att... Tidigare, tidigare brottslighet det är liksom ingen, det är ingen, det ger oss inte jättemycket information om risken för eh, framtida eh, eller risken för dödligt partnervåld. Som det gör med annat våld. Liksom. Då tittar vi ofta på men vad har personen gjort historiskt. Mm. Och det ser vi inte, samma mönster ser vi inte för partnervåldet. Och en anledning till det är ju att det är, tror jag att det är så stora mörkertal när det gäller brott i nära relationer. Och att de här männen då. Eh, kanske vissa tror jag specialisera sig på brott i nära relationer. Där är det dels låg anmälningsgrad men också eh, låg lagföringsgrad som gör att det blir liksom en stor blind fläck. Så att jag menar på att vi ska liksom fokusera mindre på tidigare brottslighet.
0: Men om man inte tittar på tidigare brottslighet, vad skulle man kunna titta på då? då? Vad, vad kan vara en faktor annars om man ska kunna upptäcka det här? Eller vilka andra delar finns det? Det måste ni berätta om för det blir jag nyfiken på.
1: Mm. Ja men det finns ju, jag, jag tror där behöver forskningen bli bättre också. Vi var inne på det med att det är en heterogen grupp och då mm. kan det vara olika faktorer som har betydelse för olika typer av gärningspersoner. Men, men om vi säger bland personer som inte har en tidigare kriminell karriär och inte har ett missbruk och som utåt sett verkar vara välfungerande så verkar det vara... Så skulle det kunna vara att ja, men det är en, stundande, alltså en pågående separationsprocess som är ofrivillig från mannens sida. Eh, och att mannen då uttrycker att eh, ja, med hot om allvarligt våld eller uttrycker våldstankar och tidigare varit väldigt kontrollerande eller är då väldigt kontrollerande i den relationen. Då kan ju det vara en riktig röd flagga, då till exempel. Mm.
0: Och det man kommer in på är osökt. Du har ju redan sagt att det. det är ett oerhört mörkertal i de här frågorna. Och vikten av att man anmäler också när man blir utsatt för det här redan tidigt. Kanske hot, kont kontroll eller olika typer av ja, det som kan betecknas som brott. Men det, det jobbas det ju en hel del också med. Det här med att få fler att anmäla. Det är väl också en, det nämnde ju du att gryning också har som en, ett, ett av uppdragen kan man säga. Att men, synliggöra och få ja, fler Ja men precis. Använda.
2: Och det är, ju, det är ju såklart att vi vill ju uppmana alla till att ta kontakt med polisen när man blir utsatt för brott. Det är liksom grundbudskapet på något sätt. Men sen Och det är ju såklart för att vi ska kunna ja, att vi ska kunna lagföra och att vi ska kunna göra en, en robust utredning så behöver vi få möjlighet att samla bevis och sådär. Så det är liksom steg ett såklart. Men sen finns det också, vi vill ju slå ett slag för de kvinnofridslinjen till exempel och de andra krafterna som finns i samhället som kan stötta och hjälpa eh, i den här situationen om man nu känner att man inte kanske känner sig redo att gå till polisen. Eh, eller såklart också om man har gjort det och man behöver stöd och så i processen så finns det ju eh, ja, men kvinnofridslinjen, eh, man kan också vända till socialtjänsten ja.
1: Man kan ju kolla på unison.se där finns det också väldigt mycket bra information. Ja,
2: så det vill man slå ett slag för. Men också såklart och om man nu är den som utsätter sin partner för, för våld. Så finns det ju hjälp och stöd att få där också. Ähm, Välja att sluta till exempel. Och jag vet inte om du kan nämna några andra kylen. Sen
1: finns det ju relationsvåldscentrum mm. eh, också som man kan vända sig till.
0: Så det finns massa vägar in om man lyssnar på det här och antingen om man är utsatt själv så, så finns det ju flera sätt man kontaktar polisen eller andra, andra linjer som du äh, nämnde Jill. Mm. Men även om man lyssnar på det här och känner att man själv är kanske på väg, man har dålig självkontroll eller man märker själv. Nu vet inte jag hur vanligt det är att man har den självinsikten. Det kanske du vet med din forskning men att man själv ser sitt dåliga beteende, det vet jag inte om det är vanligt. Men då finns det också hjälp att få egentligen. Men,
1: får jag bara flika in Ja, vidare? du
0: får flika in hur mycket du vill.
1: Ja, jag tänker så här, vi nu har vi pratat om våldsutsatta mm. och eh, våldsutövare, men, men jag tror vi skulle också vilja slå ett slag för att eh, personer i omgivningen faktiskt har mer civilkurage och liksom vågar ifrågasätta och markera när man ser att någon beter sig liksom gränsöverskridande eller inte helt okej i en relation eller är väldigt kontrollerande. Och så där. Så att, eller grannar till exempel som hör någonting. Ring heller en gång för mycket. Absolut.
2: Och man kan lämna tips också till polisen anonymt. Ehm, när det gäller, om, man har, eh, om man känner oro eller så om vad som händer i, hos grannarna eller någonting sånt där så kan man också, man kan också lämna in tips.
0: Ja, det här med anhöriga är väl viktiga. Det är väl ofta kanske någon vän eller någon, någon mamma eller pappa som kan reagera på det här. Eller någon dotter. Så att det är väl jättebra att lyfta det. Att man kan göra väldigt mycket. Även anonymt om man känner att det är något som håller på att gå fel.
2: Ja, och jag tror att som Kilan säger också, att man vågar markera i det lilla också. Där tänker jag att vi kan bli bättre i samhället i stort när vi ser saker ja men som... Som tyder på ett oschist beteende. Det behöver inte, vi, behöver inte vara, vi behöver inte bara träka, tänka vad som är brott och inte brott. Utan vi kan liksom reagera och signalera att det här är fel. Och de eh, som Vi har ju haft en, en vissa insatser där vi har haft använt våra förhandlare. Till exempel som jobbar på regionala insatsstyrkan. Som har ett samtal med de här männen. Eh, som har varit inne på förhör. Eh, och de märker ju att det här är ju... Någonting som man inte har pratat om med någon annan. Alltså gärningspersonerna har inte haft samtal med sina kompisar om hur de har liksom betetts i relationen. Utan det kanske är första gången de pratar om det. Men i de situationerna som man ändå har gett kanske uttryck för ett visst beteende. Att det är ändå viktigt att gå in och, och kanske öppna
0: upp för samtal. Eller åtminstone reagera. Tänker jag. Sen är det väl ändå viktigt att nämna att det är mycket i debatten också att är det någon idé att anmäla? Har polisen resurs? Lägger ni inte ner allting? Och vad gör ni egentligen? Vad säger du Jill?
2: Ja, det är jätteviktigt att man polisanmäler. Och det är inte alltid som det finns tillräckliga bevis. Även fast man har gjort allt vad man kan som, som målsägare och vad vi har gjort, allt vi kan som polis. Så räcker det inte alltid hela vägen fram. Det betyder inte, att, man inte är, att vi inte tror på berättelsen eller vad man har varit med om. Eller har full respekt också för den svåra processen. Men ibland så räcker det inte hela vägen. Och då kan det kännas såklart svårt. Men det är ändå jätteviktigt att man tar det steget och vågar
0: anmäla. Så anmäl? Ja. Vi, ska, vi gör vårt bästa- och det är otroligt viktigt att anmäla det här brottet. Ja. Sen finns det ju andra problem med det här. Det kan ju vara väldigt svårt att anmäla någon anhörig. Det steget är ju också, kan ju också vara långt. Och det måste man ha en förståelse för. Vad säger du, Kilan om det?
1: Ja, men precis. Det är ju... Som bekant inte alls ovanligt att, att målsägare i den här brottskategorin väljer att inte medverka eller vittna liksom, under brottsutredningar och så vidare. Och jag har full förståelse för det, för det måste vara oerhört svårt att polisen polisanmäla en, en närstående. och Det finns ju många olika förklaringar till det. Det kan vara att man känner skam över sin egen liksom, våldsutsatthet. Man kan känna lojalitet gentemot våldsutövaren- och kanske känner hopp om en förändring fortfarande. Och inte minst då att man kanske befinner sig i en beroende situation till våldsutövaren. Ekonomiskt eller känslomässigt. Men sen en annan aspekt tänker jag kring svårigheter med att bryta sig loss. Eller till och med kanske medverka i en utredning. Det är ju liksom att det kan vara en, utgöra en risk för den som är våldsutsatt. Jag tror att många har en föreställning om att. Att det, är ett, att det är ett val som kvinnan gör att stanna och det är väl bara att lämna. Men samtidigt har vi ju att att lämna en våldsam relation kan utgöra en ganska hög risk för allvarligt våld. Så att det är en svår situation på många sätt. Och jag tror att därför så är det väldigt viktigt att man, tänker jag, i det polisiära arbetet gör rätt tidigt från början- när man åker ut och gör de här brottsutredningarna så lite beroende av målsägarens medverkan som möjligt. För att ta bort lite ansvarsbörda i den mån det går. Och då blir de här initiala förstahandsåtgärderna väldigt viktiga. Allt ifrån att liksom genomföra en brottsplatsundersökning eller få till en bra skadedokumentation eller videoförhör och så vidare. Mm.
2: Mycket handlar ju om att... Säkra, göra en tidig bevissäkring helt enkelt. Och mycket av det som lyfts i metodstödet som vi använder är just skyndsamhet och att vi också ska använda hela vår verktygslåda och kompetens eh, som vi gör även när vi utreder andra typer av brott. Vi eh, var inne på det lite förut men vi har ju liksom specialistkompetenser vi behöver använda vår forensiska kompetens mer till exempel och eh, andra typer av eh, specialistfunktioner. Och gör vi det tidigt så har vi större liksom, chans att, nå, att skapa den här robusta utredningen som vi ofta pratar om. Som ska räcka hela vägen. Och som mm. ska, där bev, Den bevisen som behöver presenteras är säkra tidigt, viktigt.
0: Mm. Det här är ju en fantastisk kunskap som hela samhället borde egentligen få ta del av. eller Det borde en, diskuteras ännu mer än vad det gör idag. Så det är ju bra att... att det finns här hos polisen nu att vi verkligen hela tiden försöker att bli bättre på det här som är ett otroligt viktigt område. Jag vill i alla fall tacka er två idag för att ni har kommit hit och pratat om det här. Tack Kylan. Gill. Tack, tack.